0: Pois é, sobre a história do Brasil Eu tenho pensado nas últimas semanas tá? Como a gente consegue organizar e refletir Aquilo que é o passado histórico do nosso país Ele é tão marcado por desentendimentos Por leituras equivocadas Dentro do contexto imperial O que a gente pode entender é o seguinte tá? Primeiro que você vai ter o Brasil como um país que ele vai ser a vanguarda da América do Sul. Tá da América Latina, ele tem uma capacidade expansionista, diferente de outras nações. E o território brasileiro, ele, ele é basicamente dois terços do que seria o território do cone sul né, da América do Sul. Isso é significativo. Então pensem o seguinte vocês... É, todos os países da América de língua hispânica ou espanhola, eles vão entrar no segundo no seguinte circuito a partir da, do século XIX, no início ali, que é o período de quê? Da, período de independência das antigas colônias. Então, quando você tem esse movimento de agitação né, das elites locais, você tem que pensar que essas elites locais elas não querem simplesmente... Né, se, serem patronos do país, elas querem né, tomar conta do que seria o meio produtivo tá, das regiões tá, então você tem ali na, na bacia do Rio do Prata tá, a principal alfândega de entrada e saída de produtos vindo da Europa e saído ali da, do, do alto do, do Peru e Bolívia tá. as minas de Potosí elas são um lugar de produção da da prata desde sempre apesar do esgotamento desse recurso aí em poucos séculos desde que o europeu pisa em solo americano tá da mesma forma o, o pampa argentino né paraguaio toda essa região ela vai ser a produtora de insumos né de produtos agrícolas o chá e outros mais e você tem aí esses países se tornando independentes assumindo que? Uma forma republicana de governo. Enquanto o Brasil ele vai assumir uma forma imperial, monárquica, tá? semi-absolutista, se podemos dizer assim. E como é que a gente consegue configurar isso? Primeiro, se você for analisar hoje sistemas e regimes políticos, a Europa, basicamente, ela é parlamentarista. Enquanto toda a América, ela é, segue ainda. Né, o regime republicano que é bem diferente né, do, dos países europeus então esse regime republicano presidencialista ele tem essa característica de, quê? de que você tem um homem como o um chefe de governo e de estado ao mesmo tempo o que seria o chefe de governo? É aquela seção daquele partido aquele grupo político que está no poder sob determinado momento ele vai controlar durante um período. Ele não pode exceder esse período. E o chefe de Estado é aquele que ele pode governar por mais tempo, porque a ele está incumbido só algumas funções burocráticas. Por exemplo, é, ele vai ser consultado em caso de guerra, em caso de, de grandes problemas relacionados à saúde, né, invasões estrangeiras, a queda de produção agrícola e tudo mais. Ou seja, ele é uma consultoria. como se, por exemplo, eu tivesse um amigo, né? E ele precisa passar pela rua ali uma tubulação de gás, tá ele é de uma firma, e vai passar basicamente um metro e pouco dentro do meu terreno que eu tenho. Ele vai dizer, Mas, ó você autoriza passar, sendo que essa área depois vai, vai estar presente lá na planta, um documento, dizendo que faz parte da nossa área de atuação, ou seja, já não é mais propriedade minha, é propriedade de um outro. Então, o que você entende? Que aquela área ali já é de um terceiro. É interessante por quê? Porque na experiência latino-americana, quem deveria ser um chefe provisório, um chefe dentro de um determinado período de tempo, ele fica muito tempo. E na história específica do Brasil, você tem duas questões que eu queria que vocês se atentassem. Tá? A primeira delas é, diferente da experiência americana, que você tem os pais fundadores, que você tem uma ideia patriótica, tá? você tem uma história que exalta o patriotismo, a figura nacional. No Brasil, essa figura né, de um libertador, de um de um patriota né, de um chefe de estado ele só vai surgir tardiamente com o Dom Pedro I sendo que o Dom Pedro ele tem uma vocação absolutista, absurda o que é meio contraditório aquela pintura do Pedro Américo com o Dom Pedro né, é, em cima daquele cavalo, né, o manga larga com a espada na mão, aquilo é tá, uma utopia porque de fato a gente sabe que aquele fato né, a gente sabe que é aquele episódio ali foi diferente ele no lombo do, dos asnos das mulas, atravessando a Serra do Mar até chegar em Piratininga, São Paulo então tem toda uma estrutura diferente dentro desse episódio e é o que precisa ficar claro a vocês tá quando Dom Pedro ele começa a governar ele mostra que ele tem o interesse de fazer né, o Brasil ser um parlamentarismo baseado na experiência britânica, só que ele com sua vocação autoritária, ele vai redigir a constituição basicamente sozinho. Então a gente tem uma figura patriótica que ela é ao mesmo tempo importante, mas ela inspira dúvida, receio em boa parte das elites e nas camadas médias da população. E o que é fundamental vocês entenderem é que mais para frente, quando ele vai abdicar o trono para retornar à Europa, tá? de acordo com o movimento revolucionário que tem nos países europeus, ele tentando se infiltrar novamente na disputa de poder ali, tá? o Brasil ele vai cair sobre uma regência. Tá? Aí que vai surgir a figura do Diogo Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que eles vão tentar imprimir uma cara patriótica para esse país que ainda não chega a ser o Brasil, tá? de fato ele ainda o é um império, só que caminhando para um parlamentarismo e é isso que eu queria que vocês atentassem que essa figura ela acaba sendo o quê? ela acaba vindo em conta gotas, ela não é ali a Vera ela não abate é, ali e mostra eu estou aqui então ela vem aos poucos os dois partidos principais que eles vão né, se revezar no poder seriam os Luzias e os Saquaremas. Os Luzias são os liberais, que eles vão ter né, uma condução e cada província do Império Brasileiro vai ter uma característica. E isso marca muito também no período republicano depois. Por quê? Porque você tem um único partido a nível nacional, mas cada estado, cada província puxando para suas necessidades, puxando para os seus interesses particulares. Tá? Enquanto o Partido Saquarema, o conservador, ele vai tentar se manter no poder até depois, já no segundo reinado. Você não tem uma ruptura clara como foi na guerra de secessão americana. Tá? A união contra os Estados Confederados do Sul para se formar né, uma germinação de um país de fato. Você não tem uma ruptura política, institucional. Você não tem uma ruptura como foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Tá? Você não tem uma disputa clara entre os UIGs e os Torres. Então o Brasil ele acaba sendo devedor de uma história mais clara e mais concisa para o século XX, é o que a gente vai ver.